0: Este es un artículo de Ugo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe El antisistema toca nuevamente. ¿Podremos encontrar puntos medios entre ambas candidaturas? Otra vez el sistema se enfrenta a su pesadilla recurrente. Un antisistema asoma. Con ello reviven instantáneamente términos como mal menor, garante, hoja de ruta y afines. Cada cierto tiempo nos enfrentamos a lo obvio. Hay muchos peruanos para los que el sistema no funciona. Hoy, además, reconocemos que esos peruanos son mayoría y no les preocupa tanto que la economía se vaya al despeñadero, pues al final de cuentas no tienen mucho que perder. Es interesante la forma en que Stanislao Maldonado resumió la situación ya está en rima abro comillas esta elección se va a definir entre los que votan con la moral y los que votan con el bolsillo porque los que votan con la rabia ya se decidieron por castillo cierro comillas el candidato antisistema da miedo y es lo usual pero la novedad está en que la candidata del sistema da tanto o más miedo a mucha gente Ambos están en posiciones tan precarias que la suma de votos de los dos en la primera vuelta es menor a un tercio del total de votantes. Por eso, como bien apunta Alberto Vergara, ambos deben tratar de acercarse a más votantes y ahí nuestro rol debe ser el de vender caro nuestro voto. Hay que aprovechar la oportunidad para buscar acercamientos entre las propuestas. Antes de explorar lo nuevo que podríamos pedir, valdría la pena revisar lo que ya ofrecieron. César Martinelli ha hecho el ejercicio llegando a una conclusión interesante. Abro comillas. El problema con Keiko Fujimori es conseguir que haga lo que promete. Y el problema con Pedro Castillo es conseguir que no haga lo que promete. Así de contrapuestas son sus posiciones y sus credibilidades. A él toca pedirle moderación, a ella hacer que el sistema funcione mejor para más gente. Educación es claramente un ámbito en el que ambas candidaturas están lejos entre sí. Aquí nos haría muy bien construir una posición intermedia. Necesitamos que Perú Libre viabilice algunas propuestas claramente imposibles o contraindicadas. Por ejemplo, la propuesta de invertir 10% del PBI en educación es un sueño que, por inalcanzable, se puede convertir en pesadilla. Cumplir con esto implicaría casi triplicar el presupuesto educativo. Aquí tres problemas con ello. Primero, implicaría recortar parte del presupuesto de otros sectores. ¿Cuáles estaríamos dispuestos a sacrificar? Segundo, siendo inviable lo anterior, hay que aumentar la cobranza de impuestos. Hoy el país recauda 14% del PBI por todo concepto. ¿Estamos listos para aumentar los seis puntos adicionales que necesita la educación? Y tercero, más allá de que ese dinero no exista, ¿el sector de educación está en capacidad de triplicar su operatividad? Es difícil pensar en esto sin que se abran las puertas a la corrupción. Otras propuestas contraproducentes de Castillo están en la construcción de una universidad estatal de educación en cada región del país y en el ingreso libre a los estudios universitarios sin examen de admisión. Eso contraviene uno de los consensos más importantes acerca de nuestra situación en educación superior. El reto no está en la cantidad, sino más bien en la calidad. No necesitamos formar más profesores. Necesitamos que cada uno salga mejor formado. Hoy tenemos cerca de 700.000, mil, pero el país emplea solo 500 ,000. Los otros 200.000 mil peruanos con título pedagógico son taxistas y vendedores. Algo similar ocurre con los abogados, administradores, contadores y varias otras profesiones no sería bueno profundizar este problema creando más universidades de bajos estándares lo de fuerza popular es preocupante también pero desde la otra orilla en su plan se hace mención a los presupuestos no ejecutados del sector que anualmente están alrededor del 10% del presupuesto de esta manera se sugiere que no haría falta invertir más en el sector pero plantean una meta de inversión educativa al 6% del PBI, sin justificación. Harían bien en aclarar estas contradicciones. Pero más allá de ello, hay una visión en el plan que apuesta por una provisión del servicio educativo con oferta pública y privada. Esto es profundamente errado. Se nos ha pasado la mano en la privatización de la educación y tenemos que corregir. Hay varias razones y aquí subrayo cuatro, una económica, una legal, una social y una moral. Oliver Hart, profesor de Harvard que en 2016 recibió el Nobel, es muy claro cuando analiza incentivos económicos y advierte que, abro comillas, puede haber problemas si las escuelas buscan ganancias y una solución es que no tengan fines de lucro, cierro comillas. Por otro lado, desde una mirada de derechos es muy difícil pensar que el Estado pueda garantizar la educación de calidad de todos, si alguien está facultado para lucrar con ello. Lo hemos visto en la salud. Pasa lo mismo con la educación. La tercera razón, la social, es que la privatización de facto de la educación hace más difícil la cohesión social que es un enorme pendiente en el país. Cuando las familias resuelven su problema educativo con sus propias billeteras, dejan de involucrarse en la formación del bien público. Los colegios pasan a ser como clubes, aislados y exclusivos. Y finalmente, la razón moral. La educación de calidad, una clave para mejorar las oportunidades en la vida, no debería, depender de la billetera de los hogares. Es muy difícil conciliar todo esto con la idea de que algunos de los cuadros fujimoristas con posibilidades de ser ministros de educación sean personas que precisamente se dedican al negocio de la educación. Recordemos que varias de las reformas económicas que se implementaron tres décadas atrás respondían al consenso de Washington. Un listado de 20 recomendaciones de buen gobierno. Una de las más importantes del listado era invertir más en servicios para los pobres, como educación, salud e infraestructura. Hemos sido buenos alumnos de este consenso, implementando la mayoría de recomendaciones. Excepto esta. Aquí hicimos exactamente lo contrario a lo recomendado por el consenso. Y es hora de enmendar. Ya me he excedido en el espacio para esta columna y quedan varios temas pendientes. Trabajo, servicios básicos, impuestos, minería y varios otros. En ellos necesitamos exigir mejores propuestas a ambos candidatos. Más allá de las buenas intenciones, necesitamos que las aterricen haciéndolas viables y dirigiéndolas hacia el bienestar de las mayorías, no para el lucro de algunos. Este es un artículo de Hugo Ñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe